0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lu Moreira e seja bem-vindo à Comunidade Pareto! E estamos aqui na nossa Master Series sobre o que é a filosofia como ela pode te ajudar, tudo bem? Então iremos falar hoje sobre o método filosófico conforme eu falei para vocês, como é que ele funciona, como é que ele se distingue de outros pensadores e por aí vai. Isso é muito importante porque se você entende o método, você vai entender que muitas coisas na sua vida... É necessário um método para você resolver. É necessário um método de organização. É necessário um método de administração. É necessário um método na medicina. Muitas vezes para você tentar resolver certo problema ou tentar, de fato, responder certa pergunta ou, quiçá, elaborar a pergunta. Então é muito importante essa parte aqui para a gente entender algumas coisas assim relevantes. Então, em primeiro lugar, como é que surge o um método filosófico? Conforme nós falamos, o método, o pensar, não é? O pensar não é somente o método, mas o pensar ele tem que estar baseado em certos elementos para que esse pensar chegue no método. Ué, Luciano, como assim? Imagina o seguinte: o seu pensamento ele é o que? Ele é uma constituição de imagens. O nome que nós damos para esta constituição de imagens é a imaginação, ok? Então é o seguinte. Você só consegue pensar ou raciocinar naquilo que o seu pensamento tem em imagens, correto? Então, pense o seguinte comigo, imagine que na vida você só viu duas coisas, você só viu um elefante e um leopardo, não é? Então, o seu pensamento, ele sempre vai pensar no elefante e o leopardo. Ele pode até raciocinar um pouquinho mais e fazer misturas... Desse leão e desse elefante, ou desse leopardo, que eu já, já, já me perdi nos bichos. É tanto bicho aqui que o negócio é incrível, certo? Então, em primeiro lugar, você tem que ter o quê? Uma imaginação, certo? A partir desta expansão imaginativa, o seu raciocínio tem mais o que Tem mais elementos, tem mais fundamentos para trabalhar, correto? Então, por que eu estou explicando isso? Porque na Grécia Antiga, nós temos três elementos importantes que vai acontecer o milagre grego, que é a filosofia. Em primeiro lugar, a arte. Em segundo, a religião. E em terceiro ponto, as condições sociopolíticas. Em primeiro lugar, vamos pensar, então, é, na arte. Então, até hoje é conhecido, se você for lá na Grécia Antiga, você vai perceber o quê? Os grandes monumentos, né? os grandes museus, é, os grandes edifícios que foram feitos a partir de certos conhecimentos milenares e por aí vai. Então, esse elemento é muito interessante. Por quê? Porque a arte você tem tanto na parte arquitetônica, tanto na parte escultural, não é? Quando você chega lá, você vê é, elementos, é, você vê estátuas, você vê é, elementos dessa natureza de gesso antiguíssimos e você também tem o quê? Você tem um componente literário, correto? E você está falando, mas isso não faz diferença. Faz muita diferença, por quê? para você poder simplesmente criar uma estátua é, de Aristóteles ou de Sócrates ou de qualquer é, entidade antiga, por qual motivo que você vai criar isso naquela época? Não é? E segundo ponto, o que é necessário de conhecimento para você criar uma estátua, seja de gesso, seja de, é, de qualquer outro material? Por qual motivo você vai fazer isso? Em primeiro lugar, para que aquele ato daquela pessoa jamais seja esquecida correto? Então, o que isso significa? Significa que eu quero estabelecer uma tradição. Então, por isso que eu faço uma estátua de pessoa X ou Y. Olha, o seguinte, eu quero que essa pessoa ela seja lembrada pelo aquilo que ela fez. E a partir do momento que você está fazendo isso, você está cultuando, você está criando o que Você está criando uma cultura uhum, sobre aquele feito, sobre aquele ato do que aquela pessoa... Fez ou realizou, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto também entra a literatura. Não somente o poema começou a ser registrado é, a partir dos no, papiros gregos, como também isso foi lido. Isso também era um quesito para a formação das pessoas que queriam buscar a filosofia. Ou seja, a literatura forneceu também uma outra maneira para fomentar uma cultura. Então é necessário você ter o quê? cultura, antes de ter filo filosofia, é necessário que o povo tenha o que? Imagens para poder que o seu pensamento venha a ter subsídio, venha a ter fomento, venha a ter conteúdo para pensar sobre algo. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Eu sei que está um pouco complicadinho, mas já está no quarto episódio, já tem que começar <coughs> a pensar aqui um pouquinho melhor. Então, o que acontece? A gente só vai raciocinar naquilo que nós já vimos, ouvimos e sentimos, certo? E todo esse registro daquilo que nós ouvimos, ouvimos e sentimos é uma imagem que está na nossa cabeça. E esse conjunto de imagens nós chamamos de imaginação. Tudo bem? Está aí ok? Correto? Então, quanto mais a sua imaginação for é, alimentada pela cultura, mais elementos você vai ter para raciocinar. Então, já existia o que ali? Os mitos, já existia a literatura, já existia a arte, falando sobre a fundação do mundo, falando sobre a busca pela sabedoria, falando sobre a, o que o homem ou o que a mulher estava tentando encontrar além da própria matéria e hum? isso estava o que? Isso estava nas estátuas isso estava nos escritos isso, está, isso estava na tradição oral que era passada de uma pessoa para uma outra pessoa e a partir disso, você é uma criança você vai recebendo esse conteúdo e o seu cérebro, a sua consciência vai formando uma imaginação robusta, vai formando uma imaginação maior das possibilidades de ação que você pode ter, porque justamente você só vai pensar naquilo que você já viu, ou melhor você só pensa naquilo que você já imaginou, senão você nem teria esta possibilidade. Então, tem esse elemento também, como os gregos começaram a criar uma cultura robusta a partir da arte, então eles tinham que elementos e subsídios e fomentos para poder formular um método filosófico. O segundo ponto, a religião a religião grega ela começou a a buscar o que o princípio ou o sentido da alma então este é um elemento muito importante que isso vai ser discutido um pouquinho mais para frente algumas religiões ali é, daquela região que evidentemente é o que nós chamamos hoje de paganismo né tem a, milhões de religiões ali diferentes, tal mas a religião, a religião grega, especificamente uma religião chamada orfismo, começou a tentar entender a natureza da alma, e isso de fato era algo até então inédito para aquela região, né? não vou falar de outras regiões, estou falando para aquela religião, porque você está tentando encontrar um elemento imaterial, hein, que é fundamente um mundo material, não é? Então, você começar a olhar o mundo e enxergar que não existe apenas a matéria era um elemento a ser estudado e muito curioso. Muito curioso, por sinal. Hum, o que, que será, então? Por que, que será que existem as pessoas? O que, que será que alimenta essas pessoas? Será que antes de existir né, a, a forma vem a essência? Correto? É como se fosse mais ou menos assim: é como se você fosse comprar uma casa. Mas antes de comprar a casa. Antes da casa existir, ela tem que, ter, tem, que ter, tem que ter o quê? Tem que ter o projeto dela, né? Então, vamos dizer que o, que o corpo do ser humano já é a casa. E a alma, ela é o quê? Ela é este projeto, certo? Quem será que criou esse projeto? Será que existe um criador desse projeto? Ou será que tudo é uma ilusão nossa? Ou que existe somente a matéria? Não existe o quê? a metafísica, que nós também iremos falar aqui de uma maneira é, breve, tá? senão aqui vai virar um curso de filosofia completo, você já vai sair diplomado e tal, eu não sei o que. E terceiro aspecto importante é as condições sociopolíticas, tá? que, em breves palavras, a, o mundo grego estava tendo um florescimento em condições sociopolíticas, ou seja, tanto pelo nascimento ou, pelo, ou por uma proto-democracia, tanto também pela questão econômica. Certo? Então, todas essas condições que ali estava ocorrendo deu origem ao método ou à filosofia. Tá? Então, a filosofia, no geral, o que é o um método filosófico depois de ter explicado isso? Né? Evidentemente, pessoal, cada filósofo, são centenas de filósofos, que são milhares que existiram, não são centenas, né? Que existiram durante a história, não é? Mas, no geral no geral eles seguiam esses três elementos aqui começou com Sócrates tá o pai o pai da coisa da, da coisa toda né o pai da coisa toda o Sócrates né em primeiro lugar você tem que ter conteúdo você tem que ter método e você tem que ter objetivo o conteúdo no que diz respeito ao conteúdo da filosofia vamos pegar aqui para vocês terem uma ideia o livro que eu até citei do Giovanni Reale um dos maiores ou o maior historiador de filosofia de todos os tempos não é? E vamos pegar aqui uma autoridade sobre esse assunto. O que, que ele diz aqui? No que se refere ao conteúdo, a filosofia quer explicar a totalidade das coisas, ou seja, toda a realidade, sem exclusão de partes ou momentos dela. Então, conforme eu falei nos podcasts anteriores, a filosofia tem esse elemento mais técnico, ou seja, um elemento holístico. Tecnicamente falando, seria um elemento holístico. Não, ou seja, eu quero descobrir o todo. A Totalidade. Não me basta saber o efeito. Ou seja, uma coisa é eu querer saber por que, quando o raio solar me atinge, eu fico, a minha pele fica mais quente. Porque isto é apenas o efeito, não é? Do sol. Outra coisa é descobrir quem criou o sol. Você entendeu? Uma coisa é a causa do sol. Outra coisa é o efeito do sol. Então, outras ciências se dedicam mais. Ao efeito, se dedicam mais ao que? As partes, enquanto a filosofia se dedica ao todo, não a tudo. Hum? Presta atenção, a diferença entre todo e tudo, aqui é muito importante, eu quero descobrir a causa, não o efeito. Tudo bem? Então, e o método, certo? E o método, nós falamos aqui sobre o conteúdo e o método. Vamos ouvir as palavras de Giovanni Reale. No que se refere ao método, a filosofia procura ser explicação, puramente racional daquela totalidade que tem por objeto. O que vale em filosofia é o argumento da razão, a motivação lógica, o logos. Então, presta atenção num elemento que ele vai falar que é muito importante. Explicação puramente racional daquela totalidade. Ou seja, desde o momento que eu quero descobrir o significado deste todo, hum, eu também tenho que descobrir... A explicação puramente racional hum, do todo. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui mais simples, mais concreto para você entender. Tales, o primeiro filósofo, ele entendia que, olha, o fundamento de toda a realidade é a água. Hum. Olha que interessante. Por, ó, vamos, vamos ouvir essa afirmação de novo. O fundamento de toda a realidade. Ou seja, o que nós chamamos de toda a realidade aqui. Toda realidade material, hein? correto? Então, aí ele está procurando, pesquisando, ele está em que? Em busca, o conteúdo dele é o todo. Então, qual que é a criação da realidade material? Ele vai falar que é a água. Hein? E qual que é o método que ele vai tentar descobrir ali? Evidentemente que a gente não tem todo o método é, do Tales de Mileto, até porque os pergaminhos, alguns foram perdidos, tá é, 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 vamos dizer assim, não sobreviveram depois do, da, 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 da queima da biblioteca de Alexandria. Mas por assim dizer, imagina o seguinte, o que, que ele vai falar? A água é um elemento em que você tem nela três estados, o sólido, o líquido e o gasoso. Hum? E no mundo nós temos três estados, da realidade. Nós temos o estado líquido, nós temos o estado sólido e nós temos o estado gasoso. Evidentemente, pessoal, nós iremos falar de Itália de Mileto de maneira mais detalhada, um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham em mente o que, que ele estava tentando responder com esse método. Hein? Ele observou a realidade e, e, e percebeu que toda a realidade tem o quê? Três estados. Hein? Então, qual que é o único elemento no mundo que também fica nesses três estados. Né? a Água? Correto? Mas assim, é uma explicação muito vaga e muito breve, tá? Mais pra frente, eu vou dar os detalhes aqui referente a isso, tá? Então, e o escopo? Qual que é o escopo, ou melhor, qual que é o fim? Qual que é o objeto da filosofia, né? Nas palavras do nosso Giovanni Reale, o italiano, não é? O escopo ou o fim da filosofia está no puro desejo de conhecer e contemplar a verdade. Em suma, a filosofia grega é, desin é desinteressado amor pela verdade. Ou seja, eu quero entender isso, eu quero descobrir isso, sem precisar ganhar algo em troca. Hum? Eu quero descobrir, eu quero amar a realidade de maneira... Sem nenhum interesse. Por quê? Pessoal, você só vai descobrir o que é de bom para a sua vida a partir do momento que você começa a tentar fazer as coisas sem nenhum é, interesse, é, seja de qualquer aspecto. Então, as coisas mais importantes da vida, como amor, como amizade, como a lealdade e como a honra, não são elementos de natureza pragmática ou de é, financeira. Ou seja, você não consegue comprar amor com dinheiro... <coughs> Apesar de algumas pessoas tentarem, não é? Nem a honra, né? Nem a amizade. Apesar de algumas pessoas tentarem, você não consegue comprar. Hein? Os verdadeiros amigos são aqueles que não têm interesse. Não é? Ah, eu só vou ser amigo desse cara porque ele tem muita grana. Ah, na verdade você não é amigo dele, né? Você é amigo do dinheiro dele. Correto? Então, se você quiser descobrir a verdade, não é? Da realidade, você tem que fazer essa busca pessoal em tentar descobrir como é que funciona a própria realidade. Por quê? Por que os filósofos gregos fazem isso? Qual era o objetivo deles ali? Porque muitas vezes você correr atrás de uma verdade apenas pelo puro e simples dinheiro, pode o quê? Afetar a sua busca puramente racional. Você tem outras intenções por trás, outros sentimentos, talvez de ganância ou de outro gênero. Veja bem, eles não estão condenando o dinheiro aqui. Não é isso que ele está falando, uma condenação do dinheiro, né? O dinheiro tem a sua importância, tem uma profissão, tem a sua importância e por aí vai. Mas, muitas vezes, a busca pela verdade vai fazer você perder dinheiro. Ou melhor, vai, você, vai, vai fazer você gastar dinheiro, porque você vai precisar investir. Vai precisar investir em livros. Vai, muitas vezes, deixar de ir numa festinha ou outra, de sair com, as, com os amigos, porque você vai estar tá lendo, você vai estar tá, é, estudando. Vai, muitas vezes, ter que... É, ah, não aguento mais essas conversas. Por quê? Porque você está dando uns diálogos ali com Sócrates e com Platão. Então, esse, esse é muito importante, vocês terem isso na cabeça de vocês. né? O, a questão aqui não é você... Ah, não, não, eu odeio dinheiro. Não, não é isso. É que, muitas vezes, as coisas mais importantes do mundo, como amor, a amizade e a verdade, você não consegue achá-la, achá-los pelo dinheiro. Muito menos a sabedoria. Hein? Você só consegue achar se você querer de todo o coração. E muitas vezes não é o dinheiro que vai fazer que você tenha eles, é a sua busca pessoal. Certo, meus queridos? Então, dito aqui o que é o um método filosófico, tudo bem? Nós encontraremos então, nos encontraremos então no próximo podcast. Muito obrigado e até a próxima. Fui.